0: Всем привет! В эфире Пятый выпуск второго сезона подкаста «Между нами» компании «Ростелеком Солвер». Мы продолжаем знакомиться с сотрудниками из бэк-офисных подразделений нашей компании. Меня зовут Юля Морозова, я руководитель группы подбора персонала и ведущая этого подкаста. Сегодня к нам пришли в гости представители Департамента информационных технологий. Петров Илья, IT-архитектор. Привет. И Дмитрий Целунов, системный администратор отдела системного администрирования и технической поддержки пользователей. Всем доброго дня, Привет. Ребят, давайте в целом поговорим про наш IT-департамент. Расскажите, насколько он большой, из каких состоит отделов?
1: Наш департамент состоит из, по сути, двух отделов. Это отдел системного администрирования и поддержки пользователей, а также отдел информационной безопасности. Далее все разбивается на рабочие группы. Это именно программирование 1С, автоматизация IT-процессов и другие.
0: Дим, ты упомянул отдел информационной безопасности, поделишься, чем он отличается от нашей службы безопасности?
1: От службы безопасности он отличается тем, что СБ, она же, как уже было сказано, служба безопасности занимается безопасностью физической, то есть это безопасность офисов, проверка кандидатов. И так далее. А информационная безопасность – это уже более внутренняя служба, которая работает с инфраструктурой и продуктовыми решениями и отвечает за то, чтобы не все ходили, куда хотят, а только туда, куда им нужно, и только так, как им нужно.
0: Давайте, наверное, про ваши отделы поговорим чуть детальнее, Дим. Ты работаешь в отделе системного администрирования и поддержки пользователей. Расскажи про этот отдел, кто чем занимается, как выстроена работа.
1: Ну, работа выстроена по сути в соответствии с тем, как она представлена в ITL, по крайней мере, мы стремимся к этому. Это трех иногда четырехуровневая система, в которой первая линия занимается тем, что выполняет прием заявок в ТРС-систему, где она решает либо дать первичный ответ, или запросить у пользователя дополнительную информацию. Предоставить ему инструкцию, если она понимает, что таковая необходима, Или же перевести этот запрос после получения дополнительной информации или сразу на линию выше, то бишь на... Вторую, которая занимается уже непосредственно тем, что решает пользовательские вопросы уровня «помогите, вой сломалась», и на третью линию запрос переходит только в том случае, если либо нужна системная помощь, или мы понимаем, что проблема носит достаточно всеобъемлющий характер или требуется редактирование какой-то инфраструктурной части в целом.
2: Я бы хотел подкортировать по некоторым вопросам. Диму добавить. Может быть, у нас э, все-таки 4 день четвертой линией пока занимаюсь только я, когда никто ничего не знает, ну, или там совсем сложности. В некоторых сервисах, видимых для пользователя, участвуют, на самом деле, под капотом очень много систем, на 10 на 20, и нужно оценить некоторые изменения или как это поправить. И обычные заявки, если очень сложно что-то решить, или пока непонятно, как, то прилетают ко мне, и, соответственно, я пытаюсь определить, с кем можно совместно решить этот вопрос, продумывая решения, и мы совместными усилиями, в зависимости от э, каждой зоны ответственности, пытаемся придумать новое решение, которого до этого момента еще не было.
0: Да, спасибо, Илья, что добавил. Интересно, что у нас все-таки четыре уровня поддержки в компании. Дима, ребята работают 24 на 7 или нет?
1: Э, Нет, нет, у нас вполне себе рабочий график с 10 до 6.30 с получасовым обедом.
0: Расскажи, какие приоритеты разбора заявок?
1: Как правило, приоритеты получают заявки, которые имеют минимальное время выполнения. Это доступы нового сотрудника, организация доступа к каким-то продуктовым решениям, подготовка мероприятий.
0: Про нового сотрудника, кстати, интересно, если этим занимается тоже техническая поддержка. Да, расскажи, как происходит процесс подготовки оборудования, рабочего места.
1: С точки зрения IT к нам приходит заявка о том, что есть коллега, который получил офер и должен выйти к нам на работу. Нам говорят, по какому из технических стандартов необходимо выдать технику. После этого сотрудник, как правило, инженер технической поддержки, начинает процесс подготовки оборудования, он занимает примерно час, если нету никаких эксцессов. Он включает в себя установку на оборудование корпоративного образа, первичную аутентификацию в корпоративных системах для удобства пользователя, а также инсталлирование дополнительных элементов в виде элементов ПКИ для работы VPN и других систем.
0: А сам сотрудник может также настроить свое оборудование самостоятельно?
1: Если отвечать на вопрос то нет. Если углубляться в детали, то он не имеет соответствующей информации, которую нет возможности разгласить в рамках NDA для того, чтобы настроить образ аналогичным образом.
2: И плюс самый важный и критичный момент — это все ноутбуки, которые предоставляет компания. Компания отвечает и за сохранность данных внутри ноутбука. Некоторые пользователи могут, например, потерять ноутбук или сломать то, что сломается, это как бы ничего понесет, но иногда ноутбуки могут украсть, и в этом случае эти департаменты правильно защищает ноутбуки и данные пользователей так, чтобы третьи лица не могли попасть.
0: Илья, твое направление, насколько знаю, связано с автоматизацией процессов. Расскажи, так ли это?
2: Да, все правильно. Автоматизация состоит у нас из двух больших направлений. Это автоматизация бизнес-процессов, прохождение по всем этапам, которые необходимы в каких-нибудь заявках, в каких-нибудь действиях. И второе большое направление — это автоматизация разработческих направлений, это создание стендов, создание некоторых окружений для разработки, для внедрения, для тестирования, поддержки. Первое большое направление автоматизации бизнес-процессов у нас закрывается через автоматизацию в двух-трех больших базисных системах. Там отдел разработки внутри IT-департамента автоматизирует процесс, бизнес-процессы, которые у нас внутри компании существуют, такие как, например, подписание документов. Сейчас уже не требуется приезжать в офис и ручкой ставить какой-то документ. Можно все сделать онлайн электронной подписью.
0: Как пример процесса услышала подписание документов? Можешь привести еще какие-то примеры?
2: Да, сейчас у нас э, разрабатывается несколько клиентов для чат-ботов. Э, достаточно популярное направление э, в Telegram. Плюс у нас есть внутренний Messenger Express. В нем э, сейчас мы перенесли весь функционал онбординга на данный клиент. И, соответственно, мы на нем сделали достаточно большой уклон в безопасность и в автоматизацию всех действий, когда можно с приложения заказать себе переговорку, получить заявку на отпуск, отправить или там, запрос на 2 НДФЛ.
1: Я бы хотел добавить Илью. Есть, на самом деле, еще одно направление автоматизации, которое будет действительно полезно всем коллегам, а именно это набор стандартных доступов для нового сотрудника, который выходит в компанию. На данный момент мы поэтапно общаемся с коллегами из разного департамента, выделяя их интерес и понимание, что они хотят от процесса и как можно его улучшить. На основе входных данных от них формируем некий стандартизированный профиль и после этого, соответственно, фиксируем его в нашей базе знаний для того, чтобы а. имплементировать VDM-систему, б. использовать как нотификацию, если это невозможно.
0: Да, звучит довольно интересно. Хочется понять для обычных пользователей, например, для меня, да, как сотрудника компании, с каким процессом я могу прийти к вам и попросить помощи в его автоматизации. Есть ли такое?
2: Да, у нас есть несколько отделов автоматизации. Есть большой департамент или отдел автоматизации, который занимается анализом и проработкой бизнес-потребностей, когда есть для компании некая ценность какого-то процесса, его можно оценить, оценить стоимость его оптимизации, насколько сложно его автоматизировать или просто автоматизировать, и насколько большая выгода этого получится. В зависимости от этих потребностей и анализа можно сформировать матрицу перехода или план перехода и по нему двигаться. В эти планы можно также вносить свои изменения, можно озвучивать некие свои видения о том, что вот есть такой процесс внутри компании, хотелось бы его оптимизировать. Например, вот так.
0: Какое-то время назад в Соларе многие ушли на гибридный формат работы, в том числе и на удаленку. Поделитесь, поменялась ли как-то работа IT-департамента в условиях удаленки?
1: Ну, на самом деле, на первое время был период, где компании из примерно 200 с небольшим профилем VPN необходимо было сделать их два с половиной раза больше, поэтому это был не самый простой переходный момент. Но, тем не менее, мы успешно с ним справились в допустимые сроки. А что касается уже формата работы... Есть технические особенности, то, что до момента удаленной работы, скажем, было вполне себе четкое понимание, что первичный доступ, например, пользователю предоставляется непосредственно в офис, а не в VPN, так как большинство коллег работало именно в офисе. А сейчас этот формат изменился. Дополнительный пунктик на первую линию в виде откуда вы подключаетесь, а как. Вот. Также. Кроме всего прочего, добавились и способы подключения за это время. Поэтому да, скорее это стало просто необходимостью более точно и детально исследовать метод подключения пользователя и его доступ к систему.
0: Дима, если у сотрудника нет доступа к интернету, он работает удаленно, ничего не работает, как в таком случае помочь человеку?
1: Все зависит от того, что конкретно у него не работает, потому что, когда не работает все, как правило, все-таки что-то работает, а что-то нет. Вот. Если нет дома электричества, аккумулятор разрядился – это один разговор. А если нету электричества, аккумулятор <laughs> не разрядился, то это совсем другой. А, как правило, все зависит действительно от того, с какой системой проблема. Если же проблема носит технический характер именно с оборудованием, то есть несколько известных решений, которые у наших коллег инженеров. Оформлены в четкий алгоритм. После их проверки пользователю предоставляется рекомендация либо приехать в офис, либо, если в редких случаях это невозможно, то отправить оборудование в офис.
0: Хочется поговорить с вами про различные системы, которые Solar уже внедрил или которые мы планируем внедрить. Илья, поделись тогда, пожалуйста, каким образом вообще все средства, которые у нас появляются, выбираются.
2: Для начала определение потребностей. Для чего, почему и как это в итоге должно было бы выглядеть. И у нас преимущественно уклон на open source решение мы стараемся делать, ну, либо вот за последний год стараемся отечественные софт приспосабливать к нашим особенностям внутри компании. Сначала определяем, что хочется, пытаемся проанализировать рынок, формируем набор пилотов 1, 2, 3, если на мыши недостаточно хорошо подходит. Оцениваем его удобство. Заказчик внутренний, мы работаем преимущественно на внутреннего заказчика, внутренний заказчик пробует, тестирует, если все устраивает, все фичи подходят, тогда происходит следующий оценочный этап, это анализ стоимость поддержки этого решения. Некоторые решения достаточно простые и дешевые на внедрении, но на эксплуатация они стоят очень дорого доработки. Некоторые наоборот очень дорого сначала закупить, а потом очень дешево их дорабатывать. Поэтому мы взвешиваем эти особенности владения там ПО и после этого принимаем решение, насколько техническое средство соответствует потребностям, насколько сложно и дорого его доработать до нужных, и мы оцениваем, сколько стоит будет внедрение, сколько эксплуатация, и на основе этих вопросов, на основе этого анализа, мы принимаем решение о том или ином выборе ПО.
0: А есть какие-то системы внедренные, которыми вы гордитесь?
2: Наверное, самое интересная и, ну, можно сказать, та система, которая ну, лично для меня эм, достаточно важна, ее внедрение, это э, система э, виртуализации, которая у нас э, используется, на основана на OpenStack и CEF. OpenStack — это комплекс э, правонного обеспечения, открытого правонного, который из себя представляет э, управление виртуальными системами, разграничение прав, э, и всем с этим связано. Но мы используем э, достаточно простой систему, просто управление виртуалками, хранение транслируем в распыленное программное блочное хранилище CEF, и таким образом у нас есть кластер отказоустойчивый на OpenStack и кластер на CEF. Наверное, это достаточно такое интересное, сложное решение, которое у нас получилось внедрить и поддерживать.
0: А если наоборот, то по каким системам больше всего вопросов Топ-два-три решения, которые больше всего вопросов пользователей вызывают.
2: Ну, у нас есть э, некий процесс трансформации решений у нас компания достаточно быстро растет. За несколько лет мы там, увеличиваем штат достаточно активно. И некоторые решения, когда они внедрялись на определенном этапе, они подходили, сейчас мы из них вырастаем, и происходит трансформация, переход в другие решения, либо кластеризация текущих. И, как правило, вопросы возникают с теми решениями, которые были очень давно внедрены, и которые были рассчитаны на меньшее количество пользователей, на меньшее количество данных. Наверное, к ним больше всего У нас есть старая система виртуализации, которая нацелена чуть на меньшее количество виртуальных машин, и с ней иногда бывают некоторые специфические ситуации. Ну и, наверное, больше всего проблем или нареканий возникает, когда некие задержки в почте проходят. У нас почта также в рамках безопасности построена на эшелоны защиты, на вход, на выход организованные. И вот эти системы, Наверное, больше всего беспокоит пользователей, потому что они привыкли, может быть, к быстрому общению, а у нас за счет безопасности получается такой некоторой иногда задержки. Но в общем случае это мне кажется, что нарекания или вопросы возникают в тех системах, где происходит недостаточно быстрая трансформация.
0: Забавно, что система виртуализации прозвучала два раза и как система, которой вы гордитесь, и старая версия системы, по которой больше всего вопросов. Вопрос от аудитории в эту ветку, наверное, последний. У нас, понятно, что фокус на импортозамещение в последнее время. Планируется ли переход с Windows на отечественный российский Linux?
2: Да, ну, во-первых, планируется. Во-вторых, идет. Ну, мы запланировали этот процесс раньше, больше года назад. Единственный момент, что сейчас более активно прошла трансформация клиентской системы с Windows на Linux.
0: Когда? Когда будет переход?
2: Переход уже идет. Единственный момент, мы не можем единый момент на всех перевести. У нас происходит там по 20-30% в год перевода и более. Соответственно, сейчас пока сложности такие. Те, кто хочет, мы переводим оперативно. Те, кто не хочет, мы стараемся узнать, в чем какие сложности и помогаем решить эти проблемы. Бывают некоторые специфический софт, которые не всегда э, можно перенести, но большинство всех вопросов, ну, большинство, там, 99% того, что мы используем в корпоративной системе, мы адаптировали, перенесли и сейчас достаточно э, хорошо переносим и пользовательский опыт в LinkedIn, То есть у нас некоторые пользователи и приходят и сразу садятся на Linux, потому что ну, они привыкли. Как правило, это, конечно, разработка или э, там администратор, да, вопсы. Э, вот, но и обычные пользователи тоже могут сидеть на э, Linux и ну, в зависит от того, как удобно, неудобно. Так что.
0: Дим, ты довольно давно работаешь в Solary и знаю, что сам вырос с первой линии поддержки. Наверняка были какие-то интересные, может быть, смешные случаи. Поделись примерами.
1: Ну из позитивных и самых красочных это то, что в старой-таре системе есть, ну, боюсь соврать, две или три заявки, которые в рамках обращения написаны в стихах и в рамках ответов тоже написаны в стихах. они все еще живы и приятно греют душу воспоминанием о том, что пока еще таковыми являются.
0: Обалдеть, круто. Может быть что-то еще. Ну,
1: из еще интересных случаев стоит выделить, наверное, разные, как говорится, несистематизируемые. Привет, ничего не работает, спасите, помогите. Вот, особенно в отпуск. Вот. мой первый отпуск был таковым, что я отвечал почти на все запросы. Потом я осознал ошибочность своих путей больше так никогда не делал.
0: Илья, у тебя бывает что-то веселое или в целом всегда все глубоко техническое и профессиональное? Да,
2: почти всегда очень техническая. Из достаточно специфических или интересных, может быть, кейсов был только один, достаточно сложный, когда у нас получилось так, что были проблемы с виртуализацией, и все три вендора, это VMware, Dell и RedHat, друг на друга кивали, приходилось с каждым них беседовать, не всегда на русском языке, и в итоге получилось выявить проблематику, но оказалась проблема в одном из Версии драйверов, и получилось показав код драйвера, решить проблему и выявив виновника.
0: Да, много поговорили про работу, про технику. Интересно узнать, чем в свободное время занимается представитель нашего IT-департамента. Илья, начнешь.
2: Да, мне нравится путешествовать на машине с семьей. Интересно тестировать разные дистрибутивы Linux программировать на интересных и не всегда стандартных парадигмах э, на разных языках, читать много книг, по пойти, ну и продвигать ТРИС и ГО. ТРИС — это теория решения изобретательских задач. ГО — это такая игра, когда моделируется разъединение или объединение территорий.
0: Самое запоминающееся путешествие на машине куда?
2: В Новороссийск.
0: Дим, расскажи про себя вне работы.
1: Ну, не так давно у меня случилось большое событие, поэтому мой, так сказать, стандартный паттерн изменился, у меня родилась дочь, поэтому я пока только пытаюсь привыкнуть к новой роли, освоиться, так сказать, с новыми обязанностями, распорядком дня, вот... Коликами в животике, не у меня, конечно. Но если в общем, скажем, я пытаюсь найти некий work-life balance между своим увеличением в виде настольных игр, пока гейминга, чтением научной фантастики, и не только. С личностным ростом, вроде как, закончили меня. Устраивает текущая итерация, прошивки вот все хорошо. Хоть тут ничего делать не надо. Вот. А
0: как-то так. <свят> Давайте перейдем к советам. Наша традиционная рубрика Советы и лайфхаки от гостей. Поделитесь, чем пользуетесь жизнью.
2: <свят> У меня есть три таких больших совета. Первых стрессоустойчивость мне кажется, это ресурс а не навык, то есть нужно стараться экономить этот ресурс, лишний раз не нервничать, быть спокойным, и тогда все будет хорошо. Второй совет, все, что можно автоматизировать, нужно стараться автоматизировать. Таким образом получается больше свободного времени на какие-то интересные задачи, чем решение каких-то, то, то, что уже понятно. И третий — это передача знаний важнее скорости решения. Иногда не так важно написать какое-то сложное и какое-то специфическое решение, или тем более сделать руками. Важнее рассказать это, передать информацию об архитектуре, об остроении, о вообще работе некоторых сервисов. И это намного важнее, потому что передавать знания, мы их умножаем.
0: Дим, есть ли у тебя советы для слушателей?
1: Ну, скорее не советы, возможно, тезисы. Вот. Начну с того, что если вы думаете, что существует айтишная магия, то это всего лишь недостаток профессиональных знаний. Ее на самом деле нет. Вот. Продолжу тем, что лучший процесс – это тот, к которому есть инструкция, а еще лучше документация. Вот. И закончу тем, что за каждой проблемой стоит вполне себе известная и конкретная фамилия.
0: Здорово, что мы расширили нашу рубрику не только советами, но и мудрыми фразами. (laughs) Спасибо. Дорогие слушатели, на этом наш выпуск завершен. Гостями сегодняшнего эпизода были Петров Илья, наш IT-архитектор, настоящий программист и линуксоид даже вне работы, и Дмитрий Целунов, системный администратор и коллекционер настольных игр. С вами была Юлия Морозова. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующих выпусках.